0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十八章十六到二十二节。经上记者说，三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。耶和华说。我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，是我所应许亚伯拉罕的话都成就了。耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。”果然，尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是上帝的朋友。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，打开你心窗。
1: 生命的内涵
2: 。不要再逃避，请打开你心窗，迎接救助那慈
1: 爱的阳光。走出人生有苦，不需要等峰回路转，主要是你。阴霾全消散，越过
2: 了大海
1: ，又想征服高山。你的心是否被欲望捆绑？就算让你赢得了全世界又怎么样？众生幸福却被你输光。让我们手牵着手，牵着外光。沿着主爱的心，让我们与主同行，不再追逐虚幻。把握时光，追求生命的内涵。把握时光，追求生命的内涵。手牵着手，我们一起加油
0: 。亲爱的朋友。上次我们的学习讲到亚伯拉罕热情好客地接待了三位旅客，在并不知三位旅客真实的情形之下，为他们洗脚，为他们准备丰富的食物。而在这个期间，上帝针对亚伯拉罕的妻子萨拉做出了一个预言，强调萨拉明年一定会生孩子。而萨拉所有的表示是暗笑。那我们讲到了萨拉暗笑的三个原因，但上帝直接显明他自己的身份，强调在上帝是没有难成的事，萨拉就予以否认。但上帝用简洁直接的话语，郑重而明确的宣称萨拉他的否认是捏造的。那么萨拉接下来的沉默就是悔罪的证据，而他之后怀孕生以撒的事实也暗示着萨拉他后来的悔改和这一个谎言的一个蒙饶术。接着我们要来看的就是圣经说到，三个人就从那里起行，要向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。亲爱的朋友，我们说当三位天国的来客休息并且吃喝之后，便准备继续他们的旅程。圣经才说到他们的目的地就是索多玛。而创世纪十八章、十九章的内容就围绕着索多玛的毁灭而展开。那么，针对于索多玛这个城市，其实我们并不陌生，因为索多玛在罗德与亚伯拉罕分地的时候就被提到了。当时圣经称约旦河平原包括索多玛，如同耶和华的伊甸园一样的富饶。之后，在反抗。以基大老马为首的联盟军之中，联合着其他的四个王之中，索多玛也被提到。后来，当亚伯拉罕得知罗德贝鲁，然后带着自己家中生养的三百一十八名壮丁，胜了基大老马的联军之后，出来迎接亚伯拉罕的人中，也有索多玛的王。我们说，如果上帝即将要毁灭的这个索多玛，以及包括与索多玛同类的这些城邦。坐落于构成现在的死海南部的平原的话，那么他们距离亚伯拉罕所在的这个希伯伦大约有四十公里。如果步行的话，约有一整天的路程。由于亚伯拉罕的客人是在中午来到的，而且他们无疑的和他在一起花费了好几个小时才走，所以他们离去的时间很可能是在傍晚。亚伯拉罕也与他们同行，按照一种。一直延续至新约时代的表达友情的旧的一个习俗，亚伯拉罕陪同他的客人一同走了一小段路，因为在东方的国家中，当客人要离去的时候，主人仍有送客的习惯。送客的路程长短，标志着主人想要向客人表明他对他们的尊敬的程度。一个古老的遗传声称，亚伯拉罕一直走到了加法巴路卡。这是位于西伯伦向东东北约有七八公里路程上的一个山地，从这里，人民便可以看到死海。亚伯拉罕可能正是在此和他的客人们一起观望平原上繁荣的城邦的。耶华说：“我所要做的是，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”我们说亚伯拉罕在圣经之中被称为是上帝的朋友，在历代之下的二十章第七节。和以赛亚书的四十一章第八节，由于他在上帝的厚爱和友谊之中居于如此高的境地，因此上帝认为应当将他作为和手段的更详细的知识都授予亚伯拉罕。在《先祖先知》这本书的论述之中，讲到说，亚伯拉罕以为他的客人不过是三个旅途劳顿的行人，一点儿也没有想到其中有一位。按照诫命是他应当敬拜的主，但天上的使者的真身份这时就显现出来。他们虽然是前去降灾于索多玛的，却先对有信心的亚伯拉罕说祝福的话。可见上帝虽是严于监察罪孽、刑罚恶人，但他并不喜爱降灾、毁灭的工作。在无穷慈爱的主看来，乃是一件奇异的事。耶和华。与敬畏他的人亲密，亚伯拉罕既然尊重上帝，所以耶和华也看重他，使他得以参加他的记忆，并将他的旨意启示给他。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”上帝原来深知索多玛已经恶贯满盈，但是他用世人的方式表达他的意思，使人能以明白他的赏罚是公正无私的。在没有刑罚犯法之人以前，他要亲自着手调查他们的行为。如果他们还没有越过上帝怜爱的限度，他必再给他们悔改的机会。亲爱的朋友，那么在这一段的论述之中，我们看到上帝要向亚伯拉罕显示什么呢？在上帝的眼中，视为自己朋友的亚伯拉罕，上帝要让亚伯拉罕如何更加清楚地看到自己的这个本性呢？我们说这一段的论述之中，上帝让自己的朋友亚伯拉罕看到的是自己不是喜爱降灾的，自己是一位赏罚公正、无私的，是亲自主持审判的，是给人恩典、宽容的上帝。而上帝认为。对于索多玛、俄摩拉的毁灭这一件事情，之所以不可以瞒着亚伯拉罕，上帝说出了几个理由。首先，亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。第一个理由就是在创世纪十二章第二节这里所提到的，这是论及上帝向亚伯拉罕发出的第一个应许。上帝解释了为什么要即将临到平原诸城的审判。然后小玉给亚伯拉罕，至少从理论上来说，因为全地都是属于亚伯拉罕所有。如果上帝作为盟约中的主要合伙人提出要采取足以影响其部分地区的行动，那么亚伯拉罕作为一个不负信赖的低级的伙伴，理应被事先通知。事实上，让亚伯拉罕理解并许可即将发生的事件是非常重要的。因为这个行动将影响到罗德和他的全家，实际上，他们当中的某些成员很快就要丧失他们的性命了。这是我们所说的第一个理由。那么，第二个理由就是，上帝说：“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”这里说到我眷顾他。在原文“眷顾”的意思就是认识。上帝说：“因为我认识他，亚伯拉罕是值得信赖的，他不会出卖上帝。”这是对这位年长的先祖何等美好的一个颂赞。他对上帝所指定的任务有才智的旅行，需要他对上帝的旨意有一种清楚的认识。亚伯拉罕的后裔也必须明白这一点，免得他们遭遇和索多玛与俄摩拉同样的命运。他有责任。将他对上帝与人类交往的知识传给后代，上帝的道德律和疑问律法也是要他传与后代的神圣遗产之一。亚伯拉罕不仅在他的家人面前和他们一起的祈祷，而且他也要像一位祭司一样去为他们代求。这是一个被其他先祖和古代的圣人所沿用的习俗。作为一个先知，亚伯拉罕向他的家人传授宗教的理论和实践。必须要特别强调实际的德行。他不仅要教导他的家人知道这些事情，而且还要教导他们照着去行。作为一位仁慈的丈夫、父亲和监督人，他对其庞大家族的社会和宗教生活给予了积极的指导。亲爱的朋友，我们说上帝信得过亚伯拉罕，因为他会吩咐他的家人，不是用唯我独尊的方法。而是凭借着清楚的训诫和一致的榜样。我们在这个地方有一个学习，就是说我们在教育儿童方面，我们说每一个字、每一个眼神、每一个动作都有其相应的影响。在许多的家庭之中，很少有凭借教诲或榜样的方法来进行教育的。父母应对上帝托付给他的儿童负责，因此应当像亚伯拉罕所做的，将坚定和慈爱结合在一起。这种教养儿童所当行之路的任务是绝对不可委托他人的，不论是监护人还是老师，否则必会招致极大的损失。作为家长，不应期待以敬前教师的影响来取代家庭的教育，而应是一种补充。两者各有其功用，不可偏废。如果没有对方的帮助来协助和巩固的话，任何一方的努力都是不完全的。亲爱的朋友。这是我们所说的，上帝之所以提到说他所做的事情不可以瞒着亚伯拉罕，是因为其一，他作为全地都是属亚伯拉罕的，索多玛、俄摩拉两座城市也是亚伯拉罕所要领受的这个应许之地的范围，仍旧上帝要在应许给他的土地上施行对于这两个城市的一个审判，上帝就因此要将这两个即将要毁灭的城市的一个计划。告知亚伯拉罕，第二个理由就是亚伯拉罕他作为一家的祭司，他有责任和本分将上帝的公义告知自己的本家本族，而在所多玛的罗德正是他家族当中的成员，上帝因此有必要让亚伯拉罕知道他所要行的事。我们说这两个理由，它充分的显示出上帝与亚伯拉罕的关系之亲密。亚伯拉罕他是上帝的朋友，亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《突变》。
2: 阻知道我们的极限，早已次向够用的恩人。他是我们患难中的帮助，有他看顾，不必害怕那死因有苦。因为痛苦无砺，才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐，并全力以赴，全教托付。让他以他的时间来修补。他是真神，他是救主，绝不会失误。此光难定在他所赐的救恩之中。有一天，你会欢呼赞美主。
1: 此去。
2: 辛苦，你要坚持忍耐，并全力以赴，
1: 全交
2: 托住，让他以他之指来修复
1: ，他是真神，他是救主，绝不会失误。希望难定在他所
2: 赐的救恩之中，有一天。未完不散。绝不会失误
1: ，
2: 只管拿定，在他措辞的就。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到，上帝在即将要对索多玛和俄摩拉两座城市实行审判，亚伯拉罕被视为是上帝的朋友，因此上帝将他要审判索多玛的计划启示给亚伯拉罕，其重要的两个原因和理由，那么也给我们看到上帝与亚伯拉罕之间的关系的密切。圣经讲到说。耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”对于索多玛和俄摩拉这两座城市，我们看到上帝他持久忍耐的耐心现在已经达到极限了。虽然这些平原民族的生活方式一直都很邪恶。但是上帝也仍旧给他们一个恩典的时期，在这个时期之中，他无时无刻不为自己安排有见证人。罗德在索多玛公益的生活，为他们提供了一个他们应当如何生活的榜样。但是这却对他们毫无影响。他们从前与亚伯拉罕的交往，也使得他们得以有与真神接触的机会，但这也一切都无济于事。他们的罪恶慎重，呼唤着上天的刑罚。对于这两座城市，上帝说他要下来查看。这并不是说上帝对在索多玛所发生的事情不完全的了解。正如在建造巴别塔的时候，上帝守护着人类对上帝之公正的观念。他向亚伯拉罕说明了毁灭索多玛的决定，绝非出于专横，而是出于迫不得已。因此。在上帝声明他要亲自审查索多玛的这个意图与第十七节当中早已暗示审判的确定性之间，并不存在任何的矛盾。亲爱的朋友，从上帝实实在在的对于亚伯拉罕的启示之中，以及上帝对于索多玛和摩拉两个城市的鉴察中，我们看到的是上帝充满的恩典和慈爱，但又显示上帝他的公义和公平。以上我们讲到说，上帝不是一个。乐意实行惩罚的上帝，他有怜悯，有恩典，并且有丰盛的慈爱和诚实。他秉公行义，在向亚伯拉罕启示其审判索多玛的计划之中，也充分地显示了这样的一个本性。亲爱的朋友，我们从今天的学习之中有两个重要的领受：首先，我们知道上帝是与那些愿意与他亲近的人亲密。当我们亲近上帝的时候，上帝就必亲近我们。并且，上帝竟然会乐意称我们为他的朋友。我们说，我们这些如蛆如虫的世人，竟然被上帝所看重，甚至上帝把我们当作他的朋友。这是对于我们今天何等的抬举和提拔！愿我们能够像亚伯拉罕一样，乐意的遵行上帝的旨意，乐意的按照上帝的旨意而行事，并在生活之中表现出属于上帝的性情。第二个领受就是。我们看到上帝是何等的有恩典的主，纵然索多玛、俄摩拉如此的邪恶，但上帝仍旧给这两座城市存有恩典，甚至他们完全在这种邪恶之中，上帝还凭着他的恩典要亲自去查看这个城的是与不是，充分显示上帝他的仁慈。我们应该在上帝的恩典和仁慈之中，更加竭力的去追求悔改。而不是去将上帝的恩典当做放纵情欲的机会。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。